0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business mit Medizhat. Und heute reden wir nochmal über das Thema Workstations. Ich habe jetzt in den letzten paar ja, Stunden, Tagen ähm, ein bisschen mit dem mobilen oder der mobilen Version von Logic gearbeitet und muss sagen, dass ich sehr gut damit klarkomme. Also jeder, der irgendwie Logic-Benutzer ist und ein iPad hat, äh, kann sich das wirklich mal überlegen. Ich werde auch für den YouTube-Channel mal so ein paar ähm, Videos bauen, vielleicht so ein bisschen verschnellert, wie ich darauf was mache. Es ist sehr interessant, denn ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von mich limitieren. Ich mag es an meinem Rechner arbeiten, ich mag es meine ganzen Plugins haben, ich mag es sofort, die Ideen umzusetzen. Und wenn ich irgendwie weiß, okay, ich muss das irgendwie flippen und schneiden und verkürzen, dann weiß ich genau, wie ich es mache. Oder, ah genau, ich will das Plugin um irgendwie einen Stutter-Effekt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr krasses ähm, Arbeitsfeld, was ich dann auf dem Rechner habe. Und auf dem iPad habe ich das natürlich nicht, denn die Plugins sind Stock-Plugins von... Ähm, von ähm, Logic selbst und ich benutze die sehr, sehr selten. Also in meinem normalen Workflow. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie interessant es ist, sich doch wieder ein bisschen runterzubringen und zu sagen, okay, ich gehe wieder back to the roots und gucke mal, was ich kreatives erschaffe, ohne die ganze Palette zu haben. Manchmal muss man auch sagen, ist die ganze Palette nicht so gut, denn... Der eine oder andere, der produziert, kennt das, dass man irgendwann sich einfach aufhängt und so viel da reinballert, dass es irgendwann nicht mehr geil klingt. Oder man will irgendwie doch alles verarbeiten, alles reinbauen, um, naja, alles zu benutzen, was man irgendwie für teures Geld gekauft hat. Aber natürlich ist das auch nicht sinnvoll. Und so habe ich es praktisch gemacht, dass ich mir erstmal einen Grundbeat gebaut habe, habe eine Referenz reingeladen, war auch sehr, sehr interessant, überhaupt mit dem System klarzukommen, denn für mich ist es ganz wichtig, die zumindest die Samples, die ich habe, von mir selbst zu benutzen. Also ich kann zwar auch die Logic Samples benutzen, die man da bekommt und es sind ziemlich viele, aber ich habe da schon meinen ganz guten Workflow, weiß genau, welche Sachen, also irgendwann hat man das als Produzent ja, dass man genau weiß, was man gerne nimmt. Und das war mir sehr wichtig. Und eine Sache, die mir auch noch sehr wichtig war, wo ich nicht wusste, ob das so gut funktioniert, funktioniert aber fantastisch, und zwar Midis reinladen. Also man kann sogar in diese... Ähm, App-Version von Logic ganz normale MIDI-Informationen reinladen oder MIDI-Packs und damit arbeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Klar, ich habe nicht den MIDI-Wizard und so weiter, aber auch hier ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch mal wegzugehen von diesen Automatisierungssachen und wieder mal back to the root zu sagen, ey, ich mache das mal selbst. Also ich lade mir ein MIDI-Pack rein und ähm, fange an, damit zu editieren. Also auf jeden Fall auch, das hat sehr gut geklappt. Hier als kleiner Tipp, ähm, denn ich musste das ein bisschen suchen tatsächlich. Und zwar, wenn ich äh, die Samples aus meinen Dateien in Logic reinbringen will, es gibt kein direktes Importieren, praktisch keinen Knopf im Moment zumindest, wo ich auf Logic gehe, import und dann packe die Samples rein, sondern ich muss auf die Dateien gehen. Dann gibt es oben drei Knöpfchen und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, welches war. Auf jeden Fall, das sind drei Befehle und ich glaube, das war der zweite, wo praktisch, die Leiste von den Dateien an die Seite geht, da die ganze Zeit heften bleibt und ich kann dann Logic öffnen und das von der Leiste rüberziehen in mein Projekt. Klingt ein bisschen komplex, wenn ihr da Probleme habt, einfach bei YouTube gucken, ist sehr, sehr easy. Und auch noch eine wichtige Sache, die nochmal als kleiner Tipp ist, das hatte ich schon mal und zwar will ich gerne ein MIDI-Keyboard anschließen an Logic und zwar, oder besser gesagt an das iPad und zwar ein kleineres, natürlich so ein ja, also ich habe so ein äh, Nano, Nano-Studio, weiß ich gar nicht, wie es heißt. es war so ein ähm, Bluetooth-Gerät. Und immer, wenn ich es anschließe, dann sagt er mir, dieses Ding hat oder verbraucht zu viel Strom. Und ich hatte das schon mal und habe es irgendwie gelöst, habe dann wieder vergessen, wie es geht. Auch hier ein Tipp und zwar, ihr müsst sozusagen zwei USB-Hubs benutzen. Es gibt ja diese Standard-Dinge, wo ihr von der Strom... Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, wo ihr den Stromanschluss in ein, ähm, in ein kleines Hub rüberführt, praktisch, dass ihr USB anschließen könnt. Und wenn ihr da direkt das Keyboard reinschließt, zumindest diese größeren Keyboards, ähm, dann funktioniert das nicht. Die iRig-Keyboards gehen, das ist gar kein Problem, aber wie gesagt, die größeren Keyboards, die ein bisschen mehr Power brauchen, gehen nicht. Was ihr dann machen müsst, ist einfach da nochmal ein USB-Hub dran schließen. Keine Ahnung, warum das funktioniert, aber wenn ihr das macht, dann sagt er nicht mehr, braucht zu viel Strom, sondern geht ganz normal. Also auch hier so ein paar Kniffe, ganz interessant. Und auch der Beat, den ich jetzt als erstes, oder das ist nicht der erste Beat, aber ähm, das ist einer der Ersten Beats, die ich jetzt gebaut habe, habe ich gleich rübergeschickt an ein paar äh, Leute, die, die von mir mal Beats kaufen und da ist auf jeden Fall schon Interesse da. Das bedeutet, auch hier kann ich ohne Probleme im Bett einfach mal ein paar Beat-Skizzen bauen. Das heißt praktisch die Leute, die das dann oder die Künstler, die das dann kaufen, kaufen nicht diesen Beat, sondern den werde ich natürlich dann an meinem Rechner noch dick machen. Aber es ist schon mal ganz interessant zu sehen, dass die Beats gut genug sind, dass ähm, das Interesse besteht. Nicht, dass ich das verschicke und die Leute sagen, oh, das geht ja gar nicht, klingt scheiße und äh, ist nicht cool, sondern ist cool, klingt noch nicht so, wie es klingen soll. Aber es ist ganz oft so, dass ich Demos und Skizzen verschicke, die erstmal noch so ein bisschen rough klingen, damit ich sehe, wer Interesse hat und ob ich das dann zu Ende machen soll oder nicht. Ja, also auf jeden Fall, das hat mich sehr gefreut, dass das funktioniert. Und manchmal muss man sich vielleicht auch wirklich äh, für ein, zwei, drei Tage zwingen, mal eine Stunde oder zwei Stunden am Tag mit einer neuen Sache zu verbringen, um den Workflow zu kriegen. Genau das Gleiche werde ich jetzt in den nächsten Tagen machen mit der MPC Live. Ich habe die MPC Live sehr selten benutzt, ehrlich gesagt. Aber auch hier würde ich gerne ein bisschen mehr damit arbeiten, um einen neuen Workflow zu bauen. Und natürlich mit der Maschine Plus, weil das sind alles sehr, sehr coole Geräte, die hier jetzt sozusagen nur rumstehen, cool aussehen, aber ich sie gar nicht benutze. Und es macht natürlich doch Sinn, einfach mal diese teuren Geräte auch mal zumindest zu probieren, ob es in den Workflow reingeht. Und vielleicht werde ich ja, ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht werde ich ja ein kleines bisschen analoger, dass ich mir ein paar Sachen kaufe, die analog dann praktisch eingespeist werden, um noch ein bisschen mehr Feeling in meine ganzen Produktionen zu bauen. Denn natürlich, wer auf einem extrem high-level produzieren will, der muss... Outside the box denken und vielleicht gibt es doch noch mal ein, zwei Sachen, die interessant sein können. Ja, das war erstmal meine Erfahrung zu Logic. Also von mir auf jeden Fall erstmal ein Daumen hoch. Da ist ganz wichtig, aber genau zu wissen, was man damit denn machen will, denn es ist nicht wie als würde ich an meinem Rechner arbeiten. Ja, schon alleine wegen der Abhörsituation. Normalerweise bin ich entweder im Studio, was eingemessen ist, wo es einen geilen Sound gibt, oder ich arbeite mit Steven Slate, äh, den VSX-Kopfhörern. Das wäre natürlich der Hammer, wenn VSX irgendwann, glaube ich zwar nicht, aber irgendwann eine App erstellen würde für das iPad. Dann könnte man nämlich einfach auf dem iPad auch das ähm, das praktisch hören, also die Studiosituation. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch, vielleicht kann man es ja sagen, umso mehr Leute mit dem iPad oder überhaupt mit mobilen Sachen arbeiten, umso interessanter wird das natürlich. Und dann könnte ich mir schon irgendwann vorstellen, ich habe ja jetzt ein iPad der neunten Generation, also ist jetzt nicht das NonPlus Ultra, aber ich könnte mir schon vorstellen, ein iPad mit einem M1, M2 Chip plus Steven Slate, das könnte schon auf jeden Fall dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass man krasse Songs in der Bahn baut und das auch wirklich geil mischen kann. bin gespannt. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag. Bis bald. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen.